0: Hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琦。这个频道会跟大家聊一些理财的方法、理财的观念，那还有一些重要的财经时事、财经新闻，也会跟大家聊一些过去比较有名的金融犯罪的案件，或者说一些重大的经济事件。如果你喜欢我的频道的话，都欢迎到 Apple Podcast 给我五颗星，那也可以在下面留言给我。我有同名的部落格、Facebook 跟 Instagram， 也都欢迎大家订阅、爱赞、加分享。资讯呢有独立的链接，那。到现在十几,幾年，你也没有听过我任何夜配，所以就要各位干爹干妈的赞助啦。大家有没有发现，今天好像没有台风哎、欸？而且我觉得好像很久没有放台风假，应该有两三年没有放台风假了吧？我会想到这件事，是因为前几天大学放榜，听起来没有关系，但是我通常会跟大学放榜跟台风联想在一起，是因为我大学我自己大学放榜的那一天是八八风灾。所以那时候我真的是印象很深刻。我记得以前大学放榜好像都挑在8月8号父亲节的时候，我不知道什么今年是8月 12， 还是已经改很久了，我不知道。但我印象中，我呃大学放榜那一年跟后面我记得的几年都是在8月8号的时候。那天早上起床，因为我手机都关机嘛，因为我不喜欢就是那种重大的考试的放榜，我都喜欢自己看。我不喜欢，我怕那个手机会有呃那种补习班爆雷什么的。所以像大学放榜，还有当初考。研究所跟考会计师放榜的时候，我都是习惯把前一天先把手机关机，然后隔天早上起床就第一件事情就是先看有没有上榜。那我起床之后，我就默默走下楼，打开电脑要查榜了、啊。我爸妈很贴心，外面在刮台风下大雨。那因为我我住家对面有一个我爸妈有个小店面，就他们做生意用的。那他们两个就是冒着风雨到小店面那边等我的消息，让我一个人去查。那就出来就是成大会计。那这个东西跟弱点分析差不多啊，因为不太意外。但当初填志愿的时候，我有点像是乱填的，因为我在成大会计上面是填正大法律，那分数出来后加权只差一分。那一年正大法律没有采计公民，因为那一年是第一年有考公民，我那一年考公民考九十几分，所以如果采计公民的话，林北现在,在当律师。不过这也很难说啊，我这种鸟毛个性，就算现在有考到会计师牌，我现在也没在做啊。那我在成大会计下面是选正大新闻。所以如果我念新闻希望就看到我台风天在镜头前面耍白痴，那边啊风好大，被吹走了。<笑>那志愿填完送出去之后，因为我姐在台北念书嘛，她要带我去台北玩。去了台北那天回来的时候，我就跟我姐说，为何不早一个礼拜带我来？因为我到台北真的觉得我大开眼界，因为我是乡下长大的小孩嘛。我高中虽然在台中，不过我都是住宿舍。那平常没有什么交通工具，所以我一到五都待在学校，那睡觉是住宿舍嘛。六日的时候就回南投。那我偶尔会去补习，会去一中街，或是去火车站那边搭火车。但因为台中跟台北真的是没得比嘛，台北又是繁华的都市，路上都是香香的妹子，所以那时候就是觉得，如果先去台北再来选志愿的话，我绝对不会去南部念书。那话是这样讲啊，现在回想起来，我还是很喜欢台南啊，那边的步调真的很悠闲，啊，东西又好吃。台北就出社会再来就好了。那我在台南生活了七年，大学、研究所跟当兵回忆永远都是最美的。而且北漂很辛苦哎、欸，过年过节回个家还要抢高铁票。上礼拜四晚上我就守在电脑前面，等到凌晨十二点一到就马上要抢高铁票。高铁廉价的票每次都很难订，而且这次再加上台铁的员工工会前阵子宣布说中秋节连的假可能会罢工，所以我猜有些原本习惯搭火车的人会跑来抢高铁票，因为他们担心抢到。火车票之后，到时候还不能坐，所以我觉得今年好像比较难抢一点。北漂过年过节回家真的很辛苦，因为你要抢票嘛。南漂的我倒觉倒还好，因为你反方向票比较好买。那如果北漂的你没有买到票，你就挤那个自由座，你上去你就比较想尿尿，那挤得真的很不舒服，而且整个车站的、啊、月台都是人，非常可怕、啊。还好这次有抢到票啦，我觉得电脑好像比手机好抢很多。我电脑的来回票都已经买完了，手机还在那边转圈圈。好了，那闲聊就到这边，我们就开始进入主题吧。大家有没有发现我 podcast 标题那个分类不见了？就以前我会分什么发烧财经周报、理财你做啊、金融说书人什么的。那主要有两个原因啊，第一个是因为内容很难分类，像上礼拜我聊佩洛西的事情，它是实事嘛，但是后面有一些投资理财的应应之道。那在前一个礼拜讲博达案，它虽然是金融犯罪，但我后面有讲一些洗钱跟做账的技巧，所以这个真的不知道怎么分类了。那我觉得第二个也是比较重要一点是，更本没人在乎好吗？谁 c a 啊？这种东西就我自己分类爽，所以后来算了，我就把那个分类拿掉。那频道其实开始没多久的时候，在四五月的时候，我在理财里做了这个节目，有跟大家讲一些理财规划的流程，还有保险的基本概念。因为这个东西准备起来其实相对来说比较耗时，而且内容比较无趣一点，所以听的人相对比较少，所以我后来就没有在做这样子的类型的节目。不过听众来私讯跟我说，其实这些内容蛮有帮助了，所以我今天这集就来讲一些跟理财有关的内容。而且我做到现在做了十几集，我觉得心态有改变了啦。一开始我也是希望说，我可以有很多流量，可以接夜配啊，我成为古 I 第二。但其实真没那么容易，因为不管是口条还是内容准备，这也都是需要时间来慢慢提升的。像古 I 说，他都没有看稿，他就直接这样噼里啪啦念那么多，我就觉得很厉害。因为虽然说我不是打足字稿，但我还是会打一些脚本，让我知道说我等一下要讲什么。我没办法让他这样，就是凭空可以讲个四五十分钟，然后不会停的。但真的太强了。而且加上我现在换工作之后，时间真的不太够。那我也不打算靠这个东西赚钱。哎、欸，虽然这样说，你各位还是可以去抖那一下。<笑>那这集我要跟大家聊一下劳保、劳退还有退休规划的议题。你会发现很多外国的理财书，他们都会去介绍像美国的 401k 退休计划，要怎么善用这个资源啊，然后去规划你的退休金，然后还可以达到节税的效果。但台湾的理财书很少讲劳保、劳退，为什么？因为他们不懂嘛。哎，那些理财书都是国外的书，拿来抄一抄，然后把不符合台湾的部分删掉。那内容不外乎就是跟你说啊，理财很重要啦，就投资指数 ETF 啦，然后还要投资自己是最重要的，都是这种千篇一律的东西。那这种书我就想买个一两本就好了，每一本都写的一样。我记得我之前有一集我忘了是哪一集，就是有跟大家聊到说，有个小有名气的理财 YouTuber， 他还出理财书，就我连保险最基本的观念都不会。那还有那种鸡汤作家写理财书，叶配 ETF。你有没有发现这几年很多越南的 ETF， 那当然都是业配啊。那很多理财书都有什么四趴法则，就是假设说你希望每年的生活费有50万，那你只要存到1250万，从里面去提领四趴五十万的话，你就财富自由了，就是你不用工作，你可以从每年的投资部位里面提领四趴出来，达到你要的生活的水准，你就可以退休了。但是我跟你说啊，生活费50万。普通人的劳保、劳退就可以 cover 大部分的生活费了。就算你把你的生活费拉高到一百万好了，你的劳保、劳退还是占了很大的一部分。那为何你各位理财专家完全忽略这一块不讲？你不要跟我说什么劳保会破产、劳保然后劳退的报酬率不能掌握。当然，这种东西都是估算的嘛。你的四趴法则也是估算的啊，哪个东西不是预估的？哎，好了，这己好像有点愤世嫉俗。我只要跟大家说，劳保、劳退是退休规划里面非常重要的一环。我先从劳保开始讲。劳保其它就是保险的一种，那这东劳保就是劳工才有的啦，军工叫另外有公保，那其实内容大同小异。你打开每个月的薪资单，你会发现你的薪水每个月都被扣一点点钱，被扣的那个钱就是劳健保。劳保其实你自己只出二十趴而已，公司帮你出七十趴，政府帮你出十趴。那投保上限目前最高的话是四万五千八，所以说不是你薪水越多你可以保越多。那既然是保险，它保障的内容就包含了。生老病死残，生就是生育给付，老是老年给付，病是伤病给付，死是死亡给付，残是失能给付。那因为这节的重点是在退休规划，所以我等一下重点放在老年给付，那我其他的就稍微带一下。生育给付就是生一胎给妈妈两个月的投保薪资，跟我之前在 Facebook 讲的那个八月会调高的生育补助不一样，补助是政府送你的，给付是你有缴保费，这东西是你应得的。那育婴留停它是就业保险的范围，它不是劳保。再来是伤病给付，伤病给付跟你买医疗险有点像，就是你受伤生病住院不能工作的时候，劳保会给你钱。那这个要住院才有钱哦，除非你是因为职灾，职灾的话就不一定要住院。那多少钱的话，你们自己上网查。死亡给付就是你挂了的话，帮你办后事的人有丧葬给付可以拿。那如果你有遗属，就是像配偶或小孩，他们符合特定的资格的话，他们可以领遗属津贴。那如果没有拿遗嘱津贴，只拿丧葬给付的,的人的话，他会有他可以拿十个月的月投保薪资。那除了你自己走了之外，帮你办后事的人有钱拿，你如果你的家人走的话，你也有钱可以拿。你的爸妈或是你的配偶如果离开的话，他们会给你三个月失能给付。你把它想成有点像失能险啊，它是符合特定的条件，可以分成一次领或是按月领，他要去对照失能等级表。那其实这些东西怎么算拿多少不是那么重要，是因为你遇到再去查就好。但你要去知道说有哪些东西是有钱可以领的，很多人不知道，然后所以就是没有去申请。那每个月薪水被扣劳保扣那么多钱，那老板跟政府也都帮你付劳保的钱，那、啊、你有钱领不知道，我觉得这还蛮亏的啦。那我们把拉回来刚刚讲的老年给付，老保的老年给付有分成三种，第一个叫老年年金，第二个叫老年一次金，第三个叫一次清零老年给付。一次清临老年给付，你要是在民国九十七年十二月三十一号之前有参加过劳保，那你才能申请一次清临老年给付。如果你在那之后才有劳保的，像我一样，我是在可能五六年前才开始工作的，那你就只能有老年年金或是老年一次金。那这个新制的老年年金跟老年一次金是看劳保的年资，如果你的劳保年资在十五年以内，你就只能选一次金。那如果你的劳保年资在十五年以上，只能选月退的年金。所以不是说你想选哪一个就哪一个是看你的老保年资。那只有在九七年以前有投保的人才存在说我该选择一次领或是月领才有这个困扰。那新制的老年年金跟老年一次金都要六十岁以后才能领，理论上是要六十五岁才能领。那如果你是六十岁提前领的话，你领的金额会打折；提前一年领的话会扣四趴，六十岁领的话就是等于扣二十趴。所以，如果你是60岁退休的话，你要不要提早领？这个东西就是要看你活得够不够久。如果你25岁开始投保， 6 0岁想要退休的话，你平均的投保薪资假设是最高的，集居是45800。那你60岁就要领的话，你每个月可以领19800。但是你等到65岁再领的时候，你可以领28300。那听起来65岁领比60岁领多了8500。那你要想，你在60岁到65岁这五年间，你已经多领了一百一十九万哦。所以你65岁才领的人，你要多领11年半，你才能领超过60岁的领的人。而且这还没有算这五年内多缴的保费，也没有把通膨算进去。所以在客观条件没有太大变动的情况下，我会觉得提前在60岁领会比较划算了、啊。那如果你是97年以前就有投保的话，你可以选择要老年年金或是一次性领老年给付。那你应该要选择一次领还是领年金？经过计算，如果你月领的话，你领超过七年就会领的金额会领超过一次领的金额。所以，假如你65岁开始领，只要活超过72岁的话，你月领就会比较划算。那考量了一样是你可以活多久嘛？如果你领个两三年就过来，那很不划算呢。那一次领的话，就是担心你说你活太久了之后没有钱可以用。那领到一半挂的话，如果有符合一些特定条件的话，会有遗属年金啊，就是说你的配偶或小孩要符合特定的条件的话，才可以领这个年金，那不是每个人都可以领的哦。那我觉得这就是自己考量啦。有些人还会把劳保会破产考量进去。那会不会劳保会不会破产？按照目前的进度看起来是的确有可能会破产的。那就看政府要怎么去调整嘛。不过怎么调都对我们这一辈年轻人不利啦。要么缴越多领越少，要么就破产什么都没有。那劳保讲完了，我来讲劳退。很多人会把劳保跟劳退傻傻分不清楚。劳保就是保险，所以除了老年给付之外，刚刚说了很多保障都有。那保费你要自己出，公司也会帮你出，政府也会帮你出。自己出的部分的话，就是每个月薪水被扣的，就是劳保跟健保。那劳退是你的退休金，它不是保费。公司每个月帮你出你薪水的六趴，那你自己要不要也出，就看你自己。如果没有自提的话，你的薪水是不会减少的。所以说，劳保它是保险，劳退是个人的退休账户，一个人一个账号，跟美国的4 0 1 k 还有香港的强基金一样。所以它跟劳保不一样，它没有破产的问题，只有政府帮你操盘绩效好不好的问题。那一样，它有新制跟旧制，切点是切在民国九十四年的七月一号。如果你是在九十四年七月一号进入职场的，你就没有新旧制的问题，你全部都是适用心智。如果你是九十四年七月一号以前进职场，那如果中间都没有换工作，你也在九十九年的六月三十之前没有转换成心智，那你就是适用旧制。那如果你是在九十四年七月一号以前进职场，那九十九年的六月三十之前有转换成心智的话，那你就是新旧制都可以适用。那我的听众大部分应该都会是心智的比较多啦，或者说旧制转心智的很少纯旧制的，所以我就只说心智的部分。一样，它可以有月退跟一次退。工作年制如果没有满十五年的话，你只能选择一次领出来；满十五年的话，你可以选择一次领，你也可以选择分月领。那所以跟老保不一样，老保是你十五年以内你只能一次领，十五年以上你只能。月领，但这个这边的话，老退是你十五年以上，你可以选择你要一次领或是月领。那这边还有一个地方跟老保的老年年年金不一样的是，你选月退不是活越久领越多，因为这个是你个人的专户，是你个人退休专户里面的钱，里面的钱领光就没了。所以你选择月领的话，是根据你的年金生命表的平均余命还有利率去计算，说每个月给你多少钱。假设你的平均余命是八十岁的话。他就会帮你算出你的个人专户里面的钱，让你活到八十岁的话，每个月可以给你多少钱？那如果活超过八十岁的话，你的专户就没钱了。劳退的话，公司每个月帮你出六趴。劳保的话，投保上限有四万五千八嘛？那劳退有一个提拨集句的上限是十五万，所以就算你月薪三十万，公司也不会说给你出六趴，诶、欸，帮你付一万八，他最多就是算十五万而已，所以最多就是帮你付九千。那劳退该不开自体？所得积聚越高的话，你的自提的效益会越好，因为自提最大的优点就是节税，自提劳退的钱不用缴税。当然，它你事后你那个到时候退休领的钱会有一个退职所得，但是那个太后面我们先不不讲这个，我们就直接讲你现在提那个自提的话，它会有节税的效果。假设你一个月薪水五万好了，你每个月自提六趴，就是三千块嘛，一年三万六，那你的税率是五趴，你等于是少缴一千八的税。听起来好像还好，但是如果你月薪是十五万的话，你自提六趴，等于是九千块，一年就是十万八千块。这时候你的税率是二十趴，那你少缴的钱就是两万一千六，嗯，有点感觉了吧？那如果你的月薪是五十万，你自提六趴的话，那一样是九千块而已嘛，最多刚刚讲的，那一年是十万八千块，但是你的税率是四十趴，所以你可以少缴四万三千块的税，这是你省最多的情况。我觉得用金额你们可能还是没有发现它的效益，所以我把它换成投资报酬率好了。有些人不喜欢自己缴退，是因为他他会说他自己拿去投资比政府帮你投资好。但我刚刚说的那个税率四十帕那个，你把它想成是你的本金是十万八千块，一年可以赚到四万三，哎，投报率四十帕，哎、欸，你去哪里找一个一年投报率四十帕的投资？你找给我看。所以说，如果一个月五万，你每个月自提三千，可能节税效果的不大，你不如拿去大吃一顿。但如果你的所得集聚越高的话，你就越应该要利用自提节税的特性，把它提好提满。那从刚刚的老保、老年给付还有劳退，你们就会知道说，你退休之后会有一笔钱，这个东西上网都可以试算的。我觉得建议大家有空都去按一按啦，因为这个是退休规划里面很重要的一部分。我假设一个案例好了，那这个例子我用 Pocket 后台数据举例。欸、现在 Pocket 后台的数据越来越多元有趣了。有个东西是我的听众的年薪的分析，比例最高的是高收入族群，年薪百万以上占我听众的41趴、欸。那听众的职业分析比例最高的是制造业的32趴。那假设有一个人叫阿奇，阿奇是一个在制造业工作的主管，他从25岁工作到65岁， 4 0年了，准备要退休了。他从刚进去月薪只有三万块的小毛头，那还很认真工作，每年都可以调薪五趴。等到退休前的时候，已经是其中一个厂的厂长了，月薪二十万。那他希望退休后至少每个月有十万块的生活费，那他应该要怎么规划？好，那这边我们先看老保，老保的计算基数是投保薪资最高的六十个月的平均。那以这个案例的话，就是最高积聚的四万五千八。他年资四十年，六十五岁开始领老年年金的话，他每个月可以领两万八。那劳退从最开始的三万每年调薪5趴，退休金专户的投资保守率假设3趴好了。那假设阿奇没有自提，工作了40年之后，他的退休金专户大概有400万。所以65岁领到85岁挂掉的话，平均每个月可以领2万二。所以劳保加劳退，你每个月就5万块了。那你希望有10万块的生活费，你就只需要再规划5万了。这时候你就可以用你房间最喜欢讲的4趴法则嘛？一个月10万，一年120万，你要准备3000万在扣。但如果你把老保跟老退都考量进去的话，你一年只要多准备六十万，所以你只需要准备一半，一千五百万就够了。三千万，原本你没有把老保、老退考虑进去，你要准备三千万；考虑进去的话，你只需要准备一千五百万。你说有差吗？反正到时候钱都是我的、啊。哎、欸，当然有啊。你为了要累积到三千万的资产，你可能得采取风险比较高的投资策略。那风险越高。报酬不一定越高，风险越高，也有可能你的亏损越大嘛。或者说，你为了达成这个目标，你每个月得省更多钱来投资，那你牺牲了自己的生活品质，或是牺牲了达成其他的人生目标。所以，我觉得大家做退休规划，不要去忽略劳保劳退这一块，这一块真的很重要。好啦，那这集的节目就先到这边。我希望这集的节目对大家有帮助。那如果你有任何意见的话，都欢迎你到 Apple p o c k e t 下面留言给我，或是你也可以私讯我的粉钻跟 IG， 只要我有空，我都会回。好了，那这集节目就先到这边，谢谢大家，拜拜。